0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling Infos, DE Talk Freunde und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 14. Ausgabe unseres Wrestling Weekly Formats. Heute geht es nicht nur darum, das in dieser Woche vorgefallene zu rekapitulieren und zu besprechen. Nein, es geht heute auch um einen Ausblick auf das, was uns am kommenden Wochenende erwartet. Denn hätte man es nicht Hätte man nicht drauf geachtet, hätte man es leicht übersehen können. Nicht nur, dass wir am Wochenende sogar Backlash haben, eine Show des Main-Rosters, nie. Und das ist mir fast vollkommen zwischen den Fingern zerronnen sozusagen oder durch die Lappen gegangen. Denkt euch irgendwas aus, was man dazu sagen kann als Sprichwort. Wir haben auch ein NXT-Takeover am Start. Das ist tatsächlich nicht jedermann bewusst gewesen, aber es ist tatsächlich Fakt. Wir werden darüber auch kurz ein paar Worte verlieren. Wenn uns danach ist, vielleicht noch ein bisschen was über das, was die letzten Tage die Gemüter ähm, hochkochen hat lassen, nämlich Bully Ray, Randy Orton, die Indies und das ganze Gezwitschere im Netz. Ein, klein, ja, ein, ein, ein kleines Lächeln kann man darüber vielleicht verlieren, viel mehr ist es nicht. Oder vielleicht doch, vielleicht wird hinter solchen Tweets doch auch der Charakter mancher Menschen deutlich. Vielleicht war Randy einfach nur voll, wir wissen es nicht genau darüber. Können wir noch kurz am Ende vielleicht ein bisschen sprechen? Wenn ich sage wir, dann wisst ihr, natürlich bin ich nicht allein. Wir haben die We Want Pfeffi Chance bitter ernst genommen. Deswegen ist er jetzt wieder an meiner Seite, der Jan Pfeffi. Moin, Jan. Guten Tag. Immer noch, ja, nee, guten Abend kann man schon fast sagen. Moin, moin. Wer war denn? Hast du eine Ahnung, wer der hier dein Edelfan ist, der dich seit Wochen immer fordert?
1: Ich habe keine Ahnung,
0: aber ich kann wirklich mit äh, bestem Wissen
1: und Gehwissen sagen, dass ich selber nicht bin. Also, ich hab das schon... habe ich ja
0: sofort überprüft, ja, das
1: stimmt. <lacht> ich war es selber nicht, ähm, habe nur auf den einen Kommentar dazu geantwortet und habe mich jetzt doch dazu bereit erklärt, die, die Schreie nach mir, also den Schreien nach mir nachzugehen.
0: Gnädig, wir haben ja auch äh, wochenlang an dir rumgebettelt, aber du hast gesagt, ja, viel zu tun, aber heute bist du uns dann doch mal äh, entgegengekommen. Schön, dass du dich hast erweichen lassen. Das ist doch auch mal eine gute Sache. Genau, ich erniedrige mich heute zu dem Podcast hier und dann kann das gut starten. Ja, ja, warum müssen wir uns nur immer so selbst demütigen? Aber schön, dass du es trotzdem <lacht> wieder machst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, gehen wir mal rein. Was wollen wir heute machen? Auf der einen Seite natürlich die Weeklies, Raw und SmackDown, dann der, der Ausblick auf die Pay-Per-Views. Ich würde sagen, wir fangen mit RAW an, halten das relativ kurz und knackig, denn so viel, es ist einiges passiert, aber nichts, was irgendwie die Storylines groß nach vorne bringt. Davon mal abgesehen, kann man sich ja eh fragen, was ist an Storylines überhaupt derzeit noch wirklich wichtig oder ist es einfach nur ein riesengroßes Rumgepansche und am Ende bastelt man nach vier, fünf Wochen wieder ein Pay-Per-View zusammen. Mal sehen. Auf jeden Fall haben wir diese Woche die Konsequenz der Strowman-Verletzung gehabt. Kurt Engel trat vors Publikum und hat eine schockierende Nachricht für uns gehabt. Er würde ausfallen, äh Braun Strowman. Und nicht nur sechs bis acht Wochen, wie man unkte. Nein, bis zu sechs Monate könnte Strowman ausfallen. Das ist natürlich alles nur okay, Fape. Mittlerweile ist auch offiziell bestätigt, Strowman wird tatsächlich so lange nicht ausfallen, er wird aller Voraussicht nach sogar schon zum Summerslam wieder bereitstehen, Soweit so gut man muss natürlich die Zeit jetzt überbrücken und man hat sozusagen alles was irgendwie sich in der Uppercard befindet, nach einem lang, langen Anfangssegment jetzt hier reingebuckt, in ein ähm, Fatal 5 Match wen haben wir drin? Wir haben Finn Balor drin, wir haben Seth Rollins drin, wir haben Samoa Joe, wir haben den Big Dog und wir haben Seth Rollins, meine ich. Damit haben wir alle fünf, die jetzt bei Extreme Rules, meine ich, das Number-One-Contender-Match bestreiten werden. Ja, so groß überraschend ist es eigentlich nicht. Man muss ja die Zeit überbrücken, bis Strowman wieder an Bord ist. Insofern passt es eigentlich. Ähm, zumindest habe ich so gesehen. Jetzt nicht, nicht wirklich spannend, aber irgendwas muss man ja machen. Und die Zeit, bis Strowman wieder da ist, ist lang. Jan, wie hast du es gesehen?
1: Also grundsätzlich finde ich die, die Ansätze für den Per View ganz gut. Also alle sind für mich relativ glaubwürdig. Also Barlow ist noch nicht wieder so lange zurück, aber meiner Meinung nach ja nicht schlecht aufgebaut. Das ändert sich ja nachher vielleicht. Ähm, ja, Roland ist ja sowieso absoluter Main eventer in, der, in den Augen der WWE. Reigns ist über jeden Zweifel haben. Wer ähm, mich ein bisschen gewundert hat, sind Ray Wyatt und ähm, Summer Joe. Weil aus meiner subjektiven Sicht finde ich es natürlich Hammer, dass die beiden in diesem Match antreten. Aber wenn man so schaut, was die in den Shows bisher so gemacht haben, speziell bei Wyatt, Nobel, Robbins und äh, Sam Joe eigentlich die wichtigen Matches, äh, jetzt nicht unbedingt gewinnen konnte, weiß ich nicht. Also ich finde es für mich selbst, finde ich es cool, weil ich die beiden gerne da sehe, aber ich finde es ein bisschen zweifelhaft, dass man die da reinsteckt, wenn man so aus der, aus der Show-Logik guckt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ähm, deine Einschränkungen oder, oder leichten Bedenken in Bezug auf Wyatt und Joe kann ich Booking-technisch absolut nachvollziehen. Ich gehe sogar, wie gesagt, noch einen Tick dahingehend weiter, als dass ich sogar, gut, Rollins ist vom Booking in den letzten Wochen stark dargestellt, da gebe ich dir recht. Aber er ist für mich tatsächlich, trotz dessen er ja der Kingslayer ist, für mich nicht annähernd so heiß, wie er vor seiner langen, langen Verletzung war. Insofern Passt er zwar booking-technisch da rein, aber nicht von, ich sag mal, nenne es mal mit reiseffekt oder Mitfiebereffekt. Ähm, Finn Balor dümpelt zwischen Fisch und Fleisch, äh, hat jetzt ja auch bei Raw wieder verloren gegen Romans, äh, gegen Romans, genau, gegen Roman, macht aber irgendwo Sinn, weil Roman musst du irgendwie heiß halten, deswegen passt Roman hier komplett rein. Ähm, und ja, Finn Balor habe ich gesagt, eigentlich ist Reigns der einzige, wenn man jetzt Monster-Star und Monster-Push-mäßig denkt, der hier reingehört und deswegen rächt sich für mich hiermit auch irgendwo die, die von mir im letzten Podcast angesprochene Tatsache, dass man sich Booking-technisch komplett auf Strowman und Reigns fokussiert hat. Ähm, Im Hintergrund dümpelten eben ähm, die anderen vier sozusagen rum. Rollins, Joe, Joe eigentlich gar nicht so richtig, ähm, Wyatt eigentlich erst recht nicht, er hat ja total sich zum Pfosten machen müssen und ähm, eben auch, ja gut, Rollins, würde ich sagen, ist das zweite, der zweite nach Reigns sozusagen, aber eigentlich war auch Rollins nicht wirklich in the shuffle, wie man so schön sagt und jetzt fällt eben die Story dann in sich zusammen mit Strowman und Reigns und dann musst du eben die ganzen Leute in den, in den Fokus wieder rücken, die eigentlich gefühlt da derzeit gar nicht so richtig hingehören, insbesondere die von dir genannten und deswegen wird das Match wrestlerisch richtig gut, also da, da bin ich felsenfest von überzeugt, aber es hat eben für mich diesen kleinen Nachgeschmack des, ja, einseitigen Bookings, dass ich davon abgesehen, also die rain roman storyline fand ich in Ordnung, aber was darüber hinausgeht oder dahinter kommt, doll finde ich es nicht. Insofern sind wir beide, was unsere leichten Bedenken bei dieser Ansetzung geht, glaube ich, gar nicht weit auseinander.
1: Nee, also ich ja wie gesagt, auch zu bei dem, was du sagtest, ähm, die Frage, die sich für mich halt stellt, ist, wer das Ding am Ende gewinnt, ne? Also,
0: der ja, Balor oder Rollins, einer von beiden wird. Äh, Reigns es auf gar keinen Fall, da bin ich den, mir sicher Das ist der Punkt, Reigns kann nicht, weil der ja erst bis nächsten nächsten Jahr Jahren soll gegen
1: Messner Rollins genau. und Bardo, und die werden dann wahrscheinlich bei Great Balls of Fire Willen, ähm, gut weggesquasht, wer auch immer von beiden das gewinnen wird. Und wenn es beide werden, die gegen Messner antreten, da wird nicht viel zu holen sein Also gar Ge nichts.
0: Gebe ich dir völlig recht ist so also wenn man jetzt so ein bisschen auf das achtet was in den letzten Wochen immer so durchsickerte war ja geplant Strowman wird bis äh, Great Balls of Fire vielleicht bis zum SummerSlam das war alles natürlich jetzt nie definitiv belastbar ähm, die Fehde mit Lesnar kriegen und im Hintergrund wird dann ähm, Rollins und Balor oder werden Rollins und Balor aufgebaut für die Monate danach bis WrestleMania eigentlich muss man jetzt nur ein bisschen umstellen äh, und das macht man jetzt ja auch. Deswegen kann es für mich eigentlich gar keine Alternative zu Finn Balor und zu Seth Rollins geben. Problem ist eben, sie sind derzeit alles andere als richtig heiß, um, um gegen Lesnar antreten zu können. Und von daher, ja, sehe ich diese beiden da, Bray Wyatt überhaupt nicht. Also den kannst du immer aus dem Hut zaubern, nur es wird mit jedem mal nicht spannender, möchte ich mal sagen. Und äh, Joe, so cool ich ihn finde... Er hat im Main-Roster jetzt darstellungstechnisch auch nicht die äh, größten Äpfel geerntet. Von daher sind die für die Matchqualität sicherlich nicht verkehrt, insbesondere Joe. Aber am Ausgang glaube ich nicht, dass sie beteiligt werden. Wobei, ich meine, äh, Joe gegen Lesnar, das wäre schon eine Bombe, ne?
1: Naja, also objektiv wäre das auf jeden Fall der Hammer. Aber die Frage ist halt, wie man das Match am Ende macht. Also, wenn man sich überlegt, Reigns hat jetzt Undertaker in die Rente geschickt. Und ähm, selbst wenn der gegen Lesnar antritt, kann man davon ausgehen, dass er trotzdem richtig auf die Fresse kommt, wenn, auch wenn er vielleicht am Ende gewinnen würde. Und wenn man sich überlegt, wenn man da Leute wie Balor oder Joe hinstellt, die Mainroster eigentlich null Aufbau hatten, oder wenn dann wenig, dann wird Lesnar die absolut squashen. Ne? Also ich hab, bin eigentlich nicht scharf drauf, dass da irgendwer gegen Lesnar antritt, den ich mag. Weil das wird dem Moment Fall nicht gut tun.
0: Nee, das stimmt. Wobei, es ist ja auch immer so ein Problem des Main Mainrosters. Ich habe ja gar kein Problem, dass alle von den hier genannten fünf gegen lessner antreten, von mir aus auch verlieren. Aber es ist doch immer das Ding, wie du sie verlieren verlierst. Und da habe ich auch letzte Woche das, das Match Ishii gegen Kenny Omega aus New Japan zum Beispiel gebracht. Ishii hat verloren ähm, und er wirkte durch diese Niederlage gestärkt. Das ist eine Kunst, die so schwer ist sie gar nicht. Aber man muss sie eben auch versuchen mal umzusetzen. Und bei WWE scheint es nicht funktionieren. Man kann auch ein, ein Finn Balor oder ein Seth Rollins durch eine Niederlage gegen Lesnar Stärken, so blöd das klingt, nur ich weiß nicht, ob die WWE das wirklich vorhat, denn im Zweifel wird Lesnar wieder das große Biest sein, das äh, die Kämpfe dann mehr oder weniger deutlich gewinnt oder wenn nur durch irgendwelche Eingriffe von außen in Bedrängnis kommt und das ist bedauerlich und äh, deswegen hätte ich gar keine Bedenken, auch einen Joe oder so gegen, gegen Lesnar zu stellen. Nur die Art und Weise der Niederlage wäre eben relevant, dass man auf diese Weise eben die Verlierer auch äh, zu was Besonderem macht. Und die WWE ist dafür leider nicht berühmt. Ne?
1: Genau, das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Also die Matches wären alle cool, aber die Frage ist halt, ob man es dann richtig angeht. Von daher
0: mal gucken. <lacht> genau, also Tendenz äh Balor oder Rollins und beide werden relativ chancenlos gegen Lesnar darstellen und äh, dastehen und vielleicht danach wieder im 50 50 50 nach oben arbeiten. Man muss mal gucken, wie es läuft. Dödel der Woche. Äh, hat Sascha Banks gute Karten, oder? <lacht> ja, ziemlich. Ähm
1: Gottes Willen, ja. Erzähl das mal und dann können wir uns darüber unterhalten, wenn du möchtest. Ja, da gibt es nicht viel
0: zu sagen. sagen. Sascha Banks hat gegen Alicia Fox verloren und äh, das war's. Das war's, genau.
1: Also ich habe keine Ahnung, was man damit vorhat.
0: Ich auch nicht. Ich glaube, man hat gar nichts damit vor. Äh, man will jetzt Alicia Fox vielleicht ein bisschen äh, mal wieder in den Fokus stellen, was immer Fokus da heißt bei Raw. Vielleicht hat man sich auch gar nichts dabei gedacht. Vielleicht will man Banks auch nur irgendwie rausschreiben. Ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, im Zweifel steckt eh nichts dahinter, aber äh, Sascha Banks ist derzeit nicht die oberste Priorität im mädelsroster könnte man glaube ich sagen. Mehr habe ich dazu gar nicht zu ergänzen, schade für Sascha, aber sollte es uns groß wundern, ich befürchte nicht. Ja, nee,
1: nicht, aber das, ja, das ist halt, komm, es ist
0: Quatsch, wir lassen es drüber reden. Denke ich auch, weg, weg damit. Äh, genauso wenig drüber reden muss man vielleicht über äh, Dean Ambrose gegen The Miz um die Intercontinental Championship. Ähm, es war für mich klar, dass der Titel nicht wechseln wird. Es war genauso klar, dass man das Match bestimmt für den nächsten Pay-Per-View irgendwie noch meint, spannend halten zu wollen. Ergo hat man hier ein putziges bis dusseliges Finish gewählt. The Miss wollte Dean Ambrose einen Low-Blow gegen. Dean Ambrose hat das gesehen, gekontert, wartet, bis der Schiedsrichter guckt. Dann hat er da The Miss volle Kanne in die Eier getreten und war ganz überrascht, dass er dafür disqualifiziert wurde. Ja gut, äh, das Ding geht weiter. Und insofern habe ich da jetzt gar nicht so viel zu ergänzen. Ich würde lieber zum zweiten Dödel der Woche kommen. Es sei denn, dir liegt noch was beim IC-Match auf dem Herzen. Ja, kannst weitermachen. Halt weiter der zweite Dödel der Woche, oder zumindest gute Chancen darauf, diesen Titel zu kriegen, ist die amtierende Raw Women's Championess Bailey. Also, das Mädel sieht nicht gut aus gegen Alexa, die nach wie vor marschiert. Sie greift Alexa an und wird von ihr gnadenlos verprügelt. Also, das ist aber nicht so gut, wenn jemand, der im Brawl anfängt, dann einstecken muss. Die süße Bailey kommt hier auch nicht rüber. Wie eine Gewinnerin oder soll man damit ihr Underdog-Gimmick stärken? Das nette Mädel von nebenan kann einfach keine bösartigen Angriffe. Oder was siehst du da? Also, mich verwirrt es einfach, weil Baby aussieht wie ein, ja, Dussel.
1: Ja, sind sie auch. Also, genau was du gesagt hast, wenn jemand einen Doll anfängt und den Selbigen dann verliert, das ist das immer schon eine ganz schön kacke. Noch dusseliger kommt es mich nur, wenn derjenige, der den Doll anfängt und ihn verliert, auch noch ein Babyface ist. Das ergibt für mich noch weniger Sinn. <lacht> Keine Ahnung. Also Bailey hat gegen Alexa bis nach da gerade gar nichts zu melden. Und
0: äh, ich habe Hab ich amtierende Championess ja, gesagt? Ich, ich Dovi. Ja, ich Dovi! Alexa ist ja! Ist ja. Genau. Sebastian wir
1: an diesem Segment fand, war im Prinzip, was für eine Art Match da mit Ende dabei rauskam, das angesetzt wurde. Äh, Candlestick on the Pole soll es ja geben. Jau. Ich weiß nicht. Das letzte On-Pole-Match vorne ich mich erinnere, war auch noch mal bei Raw, GNMOs gegen, gegen John Cena und das fand ich schon so geklopft. Und jetzt macht man sowas auch noch wieder beim pay view glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie man auf solche Ideen kommt. Ne?
0: Ja, das Gute daran ist ja, dass zumindest Alexa Bliss dann nicht so lange nach dem Candlestick suchen muss, wie sie es diesmal ja machen musste, bis sie ihn endlich gefunden hatte. Das ist natürlich ganz praktisch. Ansonsten, ja, mal gucken, man hat ein gimmick pay view und muss ein Gimmick-Match machen. Das wird extrem. Da können wir uns mal. Da muss mal drauf einlassen. Ja, mal gucken. Mal gucken, was draus passiert. Ich glaube nicht, dass Alexa Bliss den Titel gegen Bailey verliert. Bailey wird jetzt nochmal äh, auf den Deckel kriegen und, und dann war's das. Ja, so wird eben gebuckt. Highlight für mich äh, das nächste Segment oder das äh, Segment, wo Kurt Engel erstmal mit Sami Zayn telefoniert, der wieder einmal wie ein totaler Wollpfosten dargestellt wird. Nein, ruf mich nicht an, ich rufe dich an, ganz, ganz sicher. Na klar. Dann kam The Mist rein und Kurt Engel meinte, ja, bist du jetzt glücklich? Ich dachte, warum sollte The Mist denn glücklich sein, wenn er vorne in die Eier gekriegt hat äh, und den Titel nicht gewinnen konnte? Miss sagte auch, nee, ich bin nicht glücklich. Ähm, dann schreit ähm, Maurice den guten Kurt Engel auf, auf Französisch an, der brachte so ein Kauderwelt zwischen Französisch und Englisch zurück. Und dann kommt der Drifter rein, klampft ein bisschen auf der Klampfe rum. Miss und Maurice gehen weg. Engel fragt, kann ich helfen? und der Drifter driftet wieder aus dem Bild. Also, das war natürlich alles Schrott, aber ich musste, ich musste leider lachen. Und wenn solche Sachen bei Rawdy Highlight Highlights sind, sollte man sich Gedanken machen. Oder habe ich hier das Segment zu positiv bewertet? Jan, erzähl.
1: Das kann ja nur meine Meinung äußern, aber ich glaube, ja, du hast es vielleicht ein bisschen positiv bewertet.
0: <lacht>
1: was einfach daran liegt, ähm, keine Ahnung, was ist der Drifter? Ne? Also, was hat man damit vor? Oder hat man damit was vor? Und wenn man nichts damit vorhat, warum bringt man denn so eine Scheiße jede Woche in den Shows? Ich meine, ich verstehe, dass es ein Gimmick ist, alles gut, ich soll da ja machen, aber ich, ich habe null Verständnis dafür, warum man so eine Kacke bei Raw sendet. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass es manche Wochen gibt, wo echt Matches zu wenig Zeit bekommen, weil man sie einfach schlichtweg nicht hat, was bei drei Stunden eh schon lächerlich klingt, dann ist es noch verwunderlicher, dass man so viel Zeit mit so einer Scheiße füllt und dieses dieses Segment zwischen Liz und Engel selbst, oh, ne, war halt so ein bisschen lustig. Man weiß ja, wie <lacht> lustig das dann immer ist, wenn es denn lustig werden soll. Also,
0: <lacht> ein bisschen lustig, das hast du schön gesagt. Also ich habe ganz, ganz bewusst auf die Publikumsreaktion ge geachtet, als der Drifter reinkam. Und es gab durchaus Jubel, da war ich... Ich dachte auch, na, buhen sie ihn auch aus, gibt's gar keine Reaktion? Oder bekommt er Pops? Und er hat tatsächlich ein paar Pops bekommen. Ähm, sein Gimmick hat tatsächlich was. Ich kann jeden verstehen, der, wie du sagst, was soll der Scheiß in der Weekly? Aber ich bin tatsächlich mittlerweile, das hat Brian Alvarez auch so schön gesagt, äh, auf einem Level, wo ich sage, Gott, das ist ja alles doch sehr vorhersehbar im Moment. Und wenigstens so ein bisschen schlechter Humor, der dann auch sag ich mal, nicht für jedermann, jedermann was ist, sozusagen, und über den Drifter kann man sich herrlich aufregen, gut, dass Jens nicht dabei ist, ähm, aber ich, ich mag ihn, und zumindest war das für mich persönlich ein, ein kleines Highlight, und es sagt eben viel aus, wenn so etwas für mich ein Highlight ist, dann ist der Rest vielleicht nicht so doll, und ich kann deine Bedenken auch sehr gut nachvollziehen, denn, ansonsten, war hier Business as usual. Wir wissen, dass die WWE große Matches dadurch aufbaut, dass sie die äh, Contender gegeneinander antreten lässt. Wir hatten mal wieder, ich glaube, Jeff Hardy gegen Cesaro war dies, oder war es Jeff Hardy gegen Sheamus? Ich muss mal kurz gucken, ich vergesse das immer schon. Es war äh, Matt Hardy, Jeff Hardy gegen Sheamus, pardon. Dann hatten wir Roman Reigns gegen äh, Finn Balor, beides ja eben auch äh, Teilnehmer des ähm, hier äh, Five-Way-Matches bei Extreme Rules. Das hat Roman Reigns clean gewonnen nach 15 Minuten und wir hatten dann als Highlight das Match zwischen Seth Rollins und Bray Wyatt, auch beides ähm, Teilnehmer des Matches. Das ging diesmal nicht clean aus, weil Samoa Joe ähm, dazu kam und wie immer Seth Rollins attackiert hatte. Also haben wir quasi alle Contender in einer Show gehabt. Vier haben Matches bestritten, der Fünfte hat eingegriffen. Das ist alles nichts, wo ich sagen würde, oh, also damit habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Das ist... Standard, ne? Business as usual, und man buckt sich so zum Pay-per-view. Und ja, mich lässt es ein Stück weit kalt. Es, es verbreitet wie gesagt auch Langeweile. Die Ratings waren auch dieses Mal wieder katastrophal. Es gab ein paar Tausend Zuschauer mehr als letztes Mal. Ähm, man sollte sich darüber nicht wundern meines Erachtens. Ähm, oder hast du bei der Show jetzt noch? Also ich habe jetzt ein bisschen übersprungen, weil es für mich nicht so vieles mehr be berichtenswert, berichtenswertes gab. Das meiste habt ihr ja eh schon gesehen. Ähm, oder hast du noch ein persönliches Highlight?
1: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also was du gesagt hast, stimmt. Es ist wirklich, diese Ansätze, die man hat, sind entweder immer wieder die gleichen oder enden so wie man es weiß. Und dann kommt im Main-Event wieder ja Eingriff von Joe ja. äh, von, von, äh, von Snow Joe, meine ich, der äh, dafür bekannt ist, immer wieder reinzurennen. Und dies und das passiert in viel Gelaber und Cruiserweights, die irgendwie nichts machen, was irgendwie relevant ist ich muss sagen, ich finde, wenn, wenn so eine Show ist wie diese Woche, bin ich froh, dass wir mittlerweile nicht mehr die normalen raw videos machen, sondern wirklich diesen, diesen Wochenrückblick. Weil ich sehe dich ein, über so eine Show lange viel zu sagen, weil es ist genau das passiert, was jede Woche passiert. Es gab nichts Neues, alles ist wie vorher und ja, Business as usual, wie du gesagt hast. Also die Shows lohnen sich manchmal einfach
0: nicht da groß einzuschalten, meiner Meinung nach. Sehe ich genauso. Und da würde ich, also erstmal ähm, wollen wir uns heute für Pfeffis Mikro entschuldigen. Er eiert manchmal so ein bisschen. Äh, wir hatten wilde Umzugsprobleme, so ungefähr. Deswegen mussten wir auf eine Notlösung mikromäßig zurückgreifen. Aber ich glaube, ihr könnt ihn noch einigermaßen gut verstehen. Deswegen haben wir auch gesagt, wir ziehen es heute mal durch. Aber ich möchte mal kurz auf äh, das von, von dir und mir gerade gezogene Fazit äh, von Raw eingehen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir zu dieser Art von Fazit kommen. Es ist eigentlich das Standardfazit Weswegen du auch dankbar bist, dass wir keine äh, Raw-Weeklies mehr machen oder keine Raw-Reviews mehr machen, weil man würde sich sehr, sehr häufig wiederholen. Ich würde gerne mal auf die Konsequenz dieser Show eingehen. Und die ist, finde ich, relativ interessant. Zumindest eine Konsequenz, die sich aus all diesem ergeben könnte. Ich sehe die WWE-Network-Abonnentenzahlen. Auch die sind natürlich jetzt nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Die WWE wird die auch ein bisschen pimpen, das ist klar. Aber die Network-Zahlen gehen nicht nach unten, die sind konstant oder gehen auch leicht nach oben. Man peilt auf sich, mal gucken, ob und wann man das schafft, die 2 Millionen Abonnenten an. Ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass man das wirklich schaffen kann. Aber wo es radikal nach hinten geht und äh, auch in den letzten zwei, ein, zwei Jahren hat man es immer deutlicher gesehen, sind die TV-Zuschauerzahlen. Wir haben dieses Mal, glaube ich, 2,7 Millionen irgendwas Zuschauer gehabt. Das ist ein Witz sozusagen. Auch die NBA-Playoff als Konkurrenz ist nicht, die gab es in den Jahren vorher auch immer um diese Zeit. Aber die Tendenz, die ich aus all diesem sehe, und ich sehe sie bei mir auch, ich sehe sie bei vielen aus dem Team und ich sehe sie auch bei vielen äh, von euch, die ihr bei uns mal zuhört, viele sagen sich, warum soll ich denn drei Stunden Raw gucken und zwei Stunden Smackdown, äh, wo eh relativ wenig passiert, viel äh, relativ wenig passiert und viel verwaltet wird, ähm, da abonniere ich doch lieber das Network, guck mir die äh, Pay-Per-Views an, die Special Events, lass mich vor jedem Match nochmal durch die zugegebenermaßen sehr, sehr guten Hype-Videos auf den aktuellen Stand bringen, so viel werde ich in drei, vier Wochen eh nicht verpasst haben und schenkt mir einfach die Weeklies oder guck mir, wenn nur noch, die, die Highlight-Videoclips an, weil es ist einfach zu viel und zu langweilig. Das führt nachher zur. zur momentan oder könnte zu der momentanen Konsequenz führen, dass die Network-Zahlen konstant bleiben, vielleicht sogar ansteigen und die TV-Ratings gnadenlos einbrechen. Weil WWE steht ja auf YouTube, man guckt sich eben die YouTube-Highlight-Videos an. Toll WWE ist ja auch eine gute Sache, nur auf Sicht brechen damit die TV-Ratings gnadenlos weg, denn kein Mensch wird sich den Rotz mehr angucken. Und wenn die TV-Ratings wegbrechen, dann wird auf Sicht auch die Akquise für neue Fans wegbrechen, Sprich, auf Sicht könnten auch die WWE-Network-Zahlen dann wegbröckeln, die jetzt noch konstant sind oder, äh, wie gesagt, noch leicht ansteigend sogar sind. Und dann wird es ein Riesenproblem. Ergo, die WWE muss bei den TV-Shows ansetzen und die wieder interessant machen. Und es wird auf Sicht auch nicht anders gehen, als Raw zu kürzen. Es geht einfach nicht, weil es, äh, die dritte Stunde, damit verdient man jetzt noch viel Geld, aber auf Sicht vergrault diese dritte Stunde die Fans, weil die Shows einfach langweilig sind. Und das ist tatsächlich für mich der Grund, warum derzeit networkmäßig noch alles gut ist. Aber bei den TV-Shows wage ich die Prognose, wenn es alles so bleibt, wie es jetzt ist, dass die Weeklies noch weiter von den TV-Zuschauerzahlen in den Keller gehen. So, jetzt habe ich viel erzählt. Äh, pardon, Jan, deine Meinung dazu. <lacht>
1: ähm, ja, also ich wie du vor allen Dingen, ähm, Jens hat nochmal in meinem Podcast gesagt, wenn du mal jemanden, jemanden kennenlernt, man einen neuen kennenlernt, eine Freundin oder vielleicht einen neuen Kumpel oder wie auch immer, und dem erklärt, dass man ein Wrestling-Fan ist, und der will sich es mal angucken, dann meinte Jens, man müsste dir einfach nur sagen, ja, du musst einfach jede Woche sechs Stunden gucken, und dann kommst du da schon rein. Ähm, ich finde nicht nur, dass du sechs Stunden gucken musst, äh, in Anführungsstrichen musst, um bei diesem Produkt dran zu bleiben, du musst einfach auch sechs Stunden gucken, die eigentlich auch ziemlich scheiße sind. Also, entweder ist das Produkt schwach, oder es dümpelt halt also einfach nur vor sich hin, und es passiert einfach nichts. Das ist ja genau der Punkt, der mich daran so stört. Also, wenn man Weiß ich nicht, wenn man jede Woche Weeklys gucken müsste um dran zu bleiben, okay, es ist viel Zeit, die man da investiert, aber ich kann es nachvollziehen. Aber wenn man die Zeit dann auch noch in Shows investiert, die nicht mal Spaß machen oder irgendwas voranbringen, dann kann ich halt für jeden verstehen, der nicht mehr regelmäßig reinschaut. Ich gucke auch nicht jede Show, beziehungsweise zu ihrer gibt es gibt keine Show, außer dass es ist ein weil ich einfach nicht sehe, da so Zeit zu investieren für Shows, die am Ende des Tages einfach kacke sind. Also, ich gucke meistens die Highlight Clips und wenn irgendwas dabei ist, was mir besonders gut gefällt, dann schaue ich mir das ganze Match vielleicht an. Aber eine ganze RAW oder SmackDown Show habe ich letztes Mal gesehen, als wir einen Live-Chat gemacht haben und ich denke, geführt damit ich halt dabei bleiben kann. Aber sonst sehe ich nicht ein, Zeit zu investieren. Das wird vielen Leuten so gehen, wie du auch schon gesagt hast.
0: Ja, also ich äh, bin mittlerweile auch seit seit Wochen so. Ganz, ganz ehrlich, also auch ich gucke mir RAW seit Wochen nicht mehr an. Also, Freunde der Sonne. Das, das schafft man ja gar nicht, also zeitlich nicht und das übersteht man ja kaum letzten Endes, das auch noch sich live anzugucken oder, oder als Aufzeichnung. Ähm, insofern gehöre ich auch zu den Leuten, also ich passe genau in diese von mir gerade beschriebene Zielgruppe rein und ich weiß, es geht einigen so. Fragt euch doch mal selbst, guckt ihr die Weeklies noch komplett, guckt ihr, guckt ihr sie immer komplett, guckt ihr euch nur Ausschnitte an, sucht ihr euch was raus? Oder guckt ihr die Pay-Per-Views komplett? Jeder guckt die Pay-Per-Views komplett, der einigermaßen noch dran ist. Aber keiner oder kaum einer, doch es gibt immer noch genug, aber kaum einer guckt sich die Weeklies von vorne bis hinten heutzutage noch an. Wir können mal einen Test machen. Äh, wenn ihr die Weeklies noch komplett guckt, schreibt. Wenn ihr sie nicht komplett guckt, ach, schreibt einfach auf. Ist ja wurscht. Aber ich bin mal gespannt. Die, die meisten von euch, würde ich fast mal wetten, denen geht es so wie uns. Damit, kurz zu Smackdown, besser gesagt, ich würde nicht in erster Linie über die SmackDown-Show sprechen. Ich würde ganz gerne über den kommenden Pay-Per-View-Backlash sprechen wollen und dabei die aktuelle SmackDown-Ausgabe sozusagen begleitend besprechen und behandeln wollen. Denn wenn man sich mal die Card anguckt von Backlash als solche, muss ich zumindest für mich sagen, dass ich die als Card, so wie sie ist, richtig, richtig gut fand. Äh, es sind noch ein, zwei Matches dazugekommen. Das hat es jetzt nicht besser gemacht, sag ich mal so. Aber ursprünglich, <lacht> Bombe. Gehen wir mal durch. Die jetzt äh, bestätigten Matches. Gut, Eric Rowan gegen Luke Harper ist eines dieser Matches, die relativ spät noch auf die Card gekommen sind. Hier haben wir letzten Endes eine Fehde, die wir in den Weeklies auch hatten. Eric Rowan hat Luke Harper bereits in der Weekly besiegt. Und jetzt packt man ein Match, das man schon in der Weekly hatte, noch als Filmmaterial auf den Pay-Per-View. Ich bin ehrlich gesagt nicht wirklich heiß drauf. Ich bin auch nicht vollkommen geflasht von diesem Wyatt gegen Wyatt-Ding. Es ist ein Match, das wir in der Weekly hatten. Und es ist jetzt auch ein Match, das wir wieder beim Pay-Per-View haben. Ja, kann man sich angucken, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt das äh, Hauptargument ist, sich den Pay-Per-View zu holen, es ist, sagen wir es ehrlich, es ist ein Füller-Match und das muss dann wohl auch mal sein, ich hätte es besser gefunden, das Match gar nicht erst zu bringen, dann hat man eben nur ein 4, 5, 6 Matches-Pay-Per-View, aber das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber nur ist es drauf und dann müssen wir durch. Jan, freust du dich drauf oder was auch immer?
1: Nö, ist mir grundsätzlich relativ egal, ich finde Gluthafer weiterhin extrem gut, Rick Rowan weiterhin eher schlecht als gut, aber auch der hat ja auch immer seine Existenzberechtigung. Was mich daran stört, ist halt, ähm, du sagst, wir haben jetzt im Prinzip eine Fede, und das haben wir eigentlich nicht, finde ich. Also die, die du hatten hast recht. Match, Und die hatten schon Matches und keine Ahnung was und vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder über einem Jahr hatten die schon mal ein Match gegen ja einen Pay-Per-View. Da haben sich auch alle aufgelegt, von wegen, ja eigentlich wäre ja ein Aufbau da gewesen und naja, jetzt macht man es nochmal und es wäre immer noch ein Aufbau da gewesen. Also... Wenn man das schon bringt, dann sollte man es meiner Meinung nach auch irgendwie sinnig bringen. Dann sollte man Harper oder, äh, oder Rowan auch gegen irgendwen stellen können und danach eine Fehde zwischen den beiden Staaten können. Aber so wie es jetzt ist, finde ich es relativ, relativ sinnlos. Und bei Talking Smack hat ja Rowan auch seine neue Clowns-Maskera präsentiert, die er jetzt hat. Das hat man auch zwischen den Türen eingemacht. gemacht. Also man, man gibt sich nicht mal Mühe, dass der Zuschauer denken könnte, dass es wichtig sein könnte.
0: Wobei das Talking-Smack-Segment, ich hab's noch nicht gesehen, es soll ja irgendwas gehabt haben. Hast du es gesehen?
1: Ja, also da sitzen René Young und Jared McMahon zusammen äh, bei Talking Smack. Eric Rowan kommt rein mit einem Sack wie der Weihnachtsmann, legt ihn auf den Tisch, setzt sich die Maske auf die neue, grinst vorher noch ein bisschen, nimmt einen Luftballon, schenkt ihn René Young, die freut sich, er steckt eine Nadel rein, der Luftballon platzt und er schnauzt sie weg. Also, ja,
0: ich fand es persönlich gar nicht mal so toll. Okay, gar nicht mal so toll. Also äh, klingt interessant, vielleicht schalte ich mal rein. Äh, mal gucken, was er draus macht. Gut, das Match selbst äh, ist eben das Match. Mal gucken. Ja, auch ein Match, das in die Kategorie ist mir eigentlich recht wurscht geht, ist das Six-Women-Tag-Team-Match. Naomi, die mittlerweile als wohl Face auftretende Charlotte und Becky Lynch, also die guten Mädels, gegen das Welcome-Komitee Natalia, Tamina Snooker und Carmella. Mit ihrer schlechteren Hälfte, James Ellsworth. Ja, wir hatten bei ähm, SmackDown ein Vertragsunterzeichnungssegment, das an und für sich recht langweilig war. Am Ende gab es einen Brawl, der noch langweiliger war, zumindest äh, für mich. Ähm, nun haben wir ein Match, das auch langweilig wird. Und danach wird hoffentlich Charlotte sich gegen Naomi um den Titel mal Gedanken machen. Äh, für mich auch ein reines Füllermatch. sehe ich jetzt nicht viel mehr drin. Jan, oder?
1: Sehe ich genauso. Also bevor ihr jetzt denkt, wir wollen die ganze Zeit schau schlecht reden, der Teil, der danach jetzt kommt, wird finde ich deutlich ansprechender. Aber die ersten beiden Matches, also auch das Six Women Hacking Match jetzt, gibt mir gar nichts. Also ne?
0: Genau, deswegen strafen wir es mit Ignoranz. Okay, aber, ja. pa pardon. Nee, wird ist wahrscheinlich ganz
1: okay, weil manche sind ganz gut, manche sind eher schwach. Aber es wird, insgesamt ach, es kommt, mach weiter, ist
0: egal. Genau. Kommen wir doch zu den Sachen, die doch viel interessanter sind oder deutlich interessanter. Zum Beispiel das Pay-Per-View-Debüt im Main-Roster von Shinsuke Nakamura. Er tritt gegen Dolph Ziggler an. Auch wenn es gegen Ende ein bisschen sich zog, meines Erachtens, hat man hier vieles richtig gemacht und ich finde, man, man sieht auch durch diese Art und Weise der Darstellung von ihm den Superstar-Status von Nakamura. Denn er war ab und zu mal da, hat sich mit Dolph Sigler mal ein Wortgefecht, mal gab es dann auch leichte Handgreiflichkeiten, die nie wirklich ähm, in einen totalen Brawl ausgeartet sind, weil meistens Dolph dann das Weite gesucht hat. Aber man hat. Schinski interessant gehalten, allein dadurch, dass man ihn nicht immer wieder gebracht hat. Das ist sowieso ein ganz guter Trick, nicht immer alles in den Weeklies zu verbraten, gerade wenn die beiden, was ich auch gut finde, eben keine Matches im Vorfeld haben, um ein Match aufzubauen. Ich bin auch der Auffassung, dass Dolph Ziggler jetzt nicht der allerschlechteste Gegner für Nakamura ist. Es, er ist auch ganz sicherlich nicht der Beste, das ist auch klar. Aber äh, es ist ein Match, wo ich wirklich mal sagen kann, ja, würde ich gerne mal sehen. Und äh, allein schon durch so, über solche Sachen muss man sich ja bei WWE schon freuen. Ähm, ich glaube, das Match wird auch alles andere als schlecht. Nakamura wird bei seinem Debüt nicht abstinken wollen. Sigla wird sich äh, die, die Kehle aus dem Leib zählen, sozusagen. Der wird alles geben. Und von daher, glaube ich, haben wir hier doch ein, ein recht hoffnungsvoll stimmendes Match, Jan. Auf
1: jeden Fall. Also das ist so mit das match wo ich mich am ja meisten freue, beim Heather ähm, Nakamura hat jetzt im Manwasser noch gar nichts gemacht. Deshalb denke ich mal, dass er dann einen starken Start hinlegen wird. Jedenfalls verspreche ich mir das davon. Und so wie man ihn in den Shows darstellt, was du ja auch meintest, der ist nie immer da und wenn dann nicht so viel, er ist nicht super präsent. So, wie man ihn darstellt, gehe ich auch davon aus, dass er ganz schön durch die Decke gehen wird und Segler hier ja, relativ easy weghauen wird. Was mir daran halt auch am besten gefällt, ist halt die Tatsache, dass er gegen Segler antritt. Weil ich gerne sehen würde, wie Segler diesen Kinshasa abkommt. Ähm, ja, und der wird für ihn zählen ohne Ende. Also ich bin auf das Match auf jeden Fall gehypt und kann mir vorstellen, dass es ein richtig, richtig gutes äh, richtig gutes review wird und hoffen mal, dass Nakamura das relativ easy
0: gewinnt und nach einem guten Match. Ja, davon gehe ich aus. Also äh, 10 bis 15 Minuten werden sie kriegen. Ich denke nicht, dass sie mehr kriegen, weil dafür das Match einfach zu sehr in der Midcard ist und Sickler nicht das Standing hat. Und... Ja, aber es wird, es wird interessant sein zu sehen, was die beiden machen. Du hast es schon gesagt, Sickler wird zählen, zählen, zählen. Er wird sich versuchen, overzubringen. Er wird versuchen, so, soweit Sickler das äh, entsprechend äh, realisieren kann, auch Nakamura overzubringen, was er nicht muss, denn der wird sich selbst overbringen. Das wird alles funktionieren und äh, zumindest, weil man das noch nicht so oft gesehen hat, wird man, glaube ich, zu Recht gespannt sein dürfen. Dann haben wir die Tag-Team-Championship. Die Usos als amtierende Champions treten gegen die Fashion-Police, Breezango, Tyler Breeze und Fandango an. Ja, also, man hat's mit, wie soll ich sagen, Lance Storm hat es so schön gesagt, es fühlt sich bei Breezango ein bisschen komisch an, dass sie jetzt mit diesem doch eher geekhaften Gimmick, Fashion-Police und so weiter, jetzt auf einmal um die Smackdown Championship antreten dürfen. Sie haben einige Matches geworbt. Sie haben diese Matches auch gewonnen. Das ist schon mal etwas Gutes sozusagen. Diese ähm, diese Videoclips mit der Fashion Police sind sind so eine Sache. Also ich finde sie absolut in Ordnung. Ich kann jeden verstehen, der sie total zum Kotzen findet, aber sie sind eben kein Main-Event-Material sozusagen. Da sagt ähm, Lance Storm, wie ich finde, auch nicht ganz zu Unrecht, das ist bei Jinder Mahal tatsächlich, was die Darstellung angeht, schon ein bisschen anders. Jinder Mahal wird jetzt als der große böse Inder dargestellt, der auch seine Matches gewinnt, aber eben, wie soll ich sagen, etwas, etwas ernsthafter, etwas mehr Richtung Main-Event. Und das wirkt bei Brisango für mich nicht ganz so gleichwohl hat dieses Team natürlich dadurch einen sehr, sehr großen Push bekommen, durch die Art und Weise, wie sie dargestellt werden. Die Osos mit ihrer merkwürdigen Kauderwelsch-Pseudo-Rap-Promo am Ende von SmackDown ähm, sind auch mit besagter Promo jetzt so schlecht nicht angekommen, auch wenn ich gar nicht so genau verstanden habe, was sie mir da überhaupt sagen wollten am Ende des Matches bei SmackDown von, von Brisango. Aber auch das wird ein Match, wo ich jetzt bestimmt nicht... Äh, vier Sterne oder sowas erwarte, aber dem ich zumindest einen gewissen Unterhaltungswert im Vorfeld nicht absprechen möchte und deswegen habe ich da auch schon schlechtere tech team title matches gesehen, was den Aufbau der Teams angeht, Jan.
1: Ja, ich sehe es sogar noch ein, bisschen, noch ein bisschen anders. Ich freue mich für das Match, die ziemlich, ziemlich toll. Was daran liegt, ich weiß nicht, wir haben schon mal, auch mal zusammen einen Podcast gemacht und da haben wir gar nicht oft über die Fashion Police geredet, Da fanden kannst du sie hammer geil und ich fand sie ziemlich bescheiden. Mittlerweile finde ich die echt ganz witzig. Also ich finde diese Dödeligen Gimmicks normalerweise noch nicht so geil. Aber weil die beiden für mich darin so aufgehen und ihre Rolle so gefunden haben, freue ich mich auf jeden Fall, dass sie jetzt dieses Titelmatch haben. Also die sind mir zum Beispiel hundertmal lieber als New Days, waren. Und weiß ich nicht, die Usos sind für mich jetzt nicht so. Mehr herausstechen, die sprengen halt viel rum und sind jetzt alle ganz coole Rapper. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn Rizango in Kitty gewinnt. Ich glaube, das ist eine etwas kontroverse Meinung, aber ich fände es geil.
0: Ja, im Zweifel macht es ja eh nichts, wer da welche Titel hält im Moment. Mich würde es auch nicht die Bohne jucken. Also, give it a try sozusagen. Warum denn nicht? Also, ob die Usos jetzt, die doch relativ farblos sind, die Titel halten, ähm, wenn man nicht genau aufpasst, hätte man das gar nicht so richtig mitgekriegt, dass die Usos jetzt Champions sind. Oder Brisango, die ja zumindest einen gewissen Push und eine gewisse mediale Wirkung damit äh, erzielen. Ich hätte auch null Probleme, wenn Brisango hier den Titel gewinnt. Mal gucken, was rauskommt. Also sind wir gar nicht so weit auseinander, Jan. Das, das kann man mal machen. Ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, also nicht für völlig unmöglich. Es ist absolut denkbar, dass Brisango hier die Titel gewinnt. Das es wäre sogar gut.
1: Das denke ich nämlich auch, denn ich glaube nicht, dass Mahal den Titel gewinnt und ich glaube auch nicht, dass Styles den US-Titel holt. Und so ganz einen Titelwechsel kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das am Ende machen.
0: Aber über die anderen Titelwechsel reden wir gleich. Genau genommen jetzt. United mhm. States Championship. Kevin Owens als Champion gegen AJ Styles. Freude der Sonne. Das ist eine Hammerpaarung. Alleine wegen dieses Matches äh, reicht es fast, den Pay-Per-View zu kaufen, wenn man ihn nicht auf dem Network ja eh im Abo hat. Und das haben wir ja alle, nicht wahr, Freunde der Sonne? Wir haben es ja alle im Abo. Äh, das Match wird geil. Also da bin ich, bin ich so was von überzeugt. Die werden locker 15 Minuten plus kriegen. Und äh, ich weiß nicht, wie wieso die Eröffnungspromo von Owens bei SmackDown fand ich überraschend frisch. Also auch das mit, mit Styles, wie sie sich da so ein bisschen gepiesackt haben, also ich, ich freue mich einfach riesig drauf, das Ganze ist frisch, es wirkt auch frisch und ich glaube über das Match als solches, vollkommen Wumpe, wer hier den Titel gewinnt letzten Endes, aber das Match als solches wird Hammer. Ich glaube übrigens, dass Owens verteidigen wird, halte es aber auch nicht für unmöglich, dass Styles gewinnen könnte. Ich glaube, der Ausgang hängt tatsächlich auch ein bisschen davon ab, wie der Main Event ausgeht. Aber erstmal zum Match Owens gegen Styles. Jan. Ja, also du hast es schon gesagt, geht
1: mir genauso. Ich freue mich da extrem drauf. Ähm, ich weiß nicht, die beiden schon mal ein Singlesmatch hatten. Ich glaube, wenn, dann war es nochmal in einer Weekly und relativ kurz. Ähm, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass sie beim paper mal was miteinander zu tun hatten. Nee, ich auch nicht. Aber jetzt, wenn es kommt, freue ich mich richtig drauf. Also ich glaube, ja, es sind meiner Meinung nach die beiden technisch besten Worker, die man bei, bei SmackDown hat. Und für mich ist es das absolute, absolute Money-Match auf der Card. Dass es jetzt um den US-Titel geht, finde ich sogar, also ich finde es total egal, ob der Titel da auf dem Spiel steht oder nicht. Also die könnten auch ein normales Match halt bestreiten. Und ich fand es echt cool. Und ich verspreche mir da vier Sterne plus auf jeden Fall. Also ich habe ja. wirklich
0: Bock drauf. Ja, habe ich absolut auch. Und was, was du hast schon gesagt und ich habe es ja auch angedeutet, eigentlich ist es ja vollkommen egal wer hier den Titel hat und ob es um den Titel geht. Wobei ich mich da tatsächlich auch etwas relativieren muss, denn Kevin Owens schafft es, finde ich, egal welchen Titel er hat, diesen Titel äh, overzubringen. Denn wenn er ihn hat, dann betont er auch immer, dass er ihn hat und dass er ihn unbedingt behalten möchte und alles tut, um ihn zu behalten. Kevin Owens äh, nennt sich ja selbst immer Prizefighter und stellt jeden Titel dadurch, dass er ihn hält, auch in den Fokus. Insofern ähm, kommt tatsächlich auch für mich so ein kleines bisschen zumindest ein, ein, eine gewisse, ein gewisses Mehr an, an Spannung noch rein, dadurch, dass es ein Titelmatch ist, weil Kevin Owens eben diesen Gürtel unbedingt haben will und es auch glaubhaft rüberbringt, dass er ihn haben will. Und hier tatsächlich man sagen kann, oh, wer wird es denn gewinnen, wer wird es denn gewinnen, ähm, was eben diesem an sich schon hammermäßigen Match, zumindest aus meiner Sicht, noch ein klein, kleines Sahnehäubchen vielleicht aufsetzt. Denn Styles als US-Champ, ja, hätte was, würde für mich aber tatsächlich deplatziert wirken. Allerdings bin ich anders als du, und damit komme ich jetzt mal zum Main-Event, Randy Orton gegen Jinder Mahal, nicht der felsenfesten Auffassung, dass Jinder dieses Match zwingend verlieren muss. Ich halte ja, es für nicht. möglich, dass er tatsächlich gewinnen kann. Es wäre falsch, in jeder Hinsicht falsch und gefährlich, wenn Jinder Mahal dieses Match gewinnt, weil er schlicht in keiner Weise reif ist für den Titel. Selbst wenn man die wrestlerischen Fähigkeiten mal außen vor lässt, was man nicht sollte bei einem ähm, Heavyweight Champion, er ist auch, was seine Promos angeht, nicht Main Event tauglich, meiner Auffassung nach zumindest, und auch wenn sich in seinem Standing und seiner Inszenierung einiges geändert hat und auch wenn äh, Indien offensichtlich sehr, sehr wichtig ist für Vince, er hat auch meines Erachtens, zumindest derzeit nicht, ob er es jemals haben wird, ist fraglich, muss aber abgewartet werden, dass, dass das ein Charisma, in Anführungszeichen, um das Zugpferd der Liga darzustellen. Insofern wäre Jinder Mahal als Champion jedenfalls derzeit die falsche Wahl, meines Erachtens. Aber, wir wissen alle, wie Vince tickt, es wäre möglich, dass Jinder trotzdem von Randy Orton den Titel holt und dann darf AJ Styles auf keinen Fall US-Champion werden, weil dann muss Styles auf sich, denke ich mal, um den Titel gebuckt werden. Er hat jetzt ja auch schon bei der us fehde so ein bisschen diese äh, USA-Patriotismus-Kiste als äh, neues Face, sozusagen. Angestimmt und dann hätte man die Fehde Styles gegen Mahal um die WWE Championship. Insofern wäre das für mich ein Szenario: Jinder gewinnt, dann verliert Styles. Wenn Orton verteidigt, wäre es möglich, dass Styles den US-Gürtel vielleicht gewinnen kann. Ich tippe tatsächlich auf Jinder in diesem Fall. Jan. Also, die Zusammenhänge, die du gerade erklärt hast, je nachdem, wie das eine
1: Match ausgeht, äh, demnach machst du auch dir Gedanken darüber, wie das andere ausgeht, die kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da hast du auch echt ein Stück weit recht, wenn man das vorher so beurteilen kann. Ich glaube tatsächlich nicht dran, dass man, HG, ernsthaft ernsthafte Chance hat, einen Titel zu gewinnen, weil, ne, ich weiß nicht, ich, ich traue der WWE ja zu, dass sie manchmal aus Leuten mehr machen, als sie sind. Das tun sie ja auf einer regelmäßigen Basis. Aber Mahal jetzt wirklich den größten Titel Smackdowns zu geben, mit dem Hintergedanken, dass man bei Raw keinen aktiven Champion hat, ich meine, da gibt es im Prinzip Mahal die Company in die anderen. Ne? Und ob man sich das traut, da bin ich mir ziemlich unsicher, wenn ich ehrlich bin.
0: Und ja, natürlich. Also, auch aus, aus den Gründen, ja, die ich auch genannt habe, wäre es auch höchst gewagt, das so zu machen. Andererseits, es ist ja mittlerweile erkennbar, dass man bei WWE derzeit, <lacht> zumindest bei Smackdown, ...ein bisschen was versucht, um es positiv zu sagen. Man hat auf Mahal gesetzt, aus Gründen, die ja egal sind. Man tut es einfach. Und man hat Brisango einen Push verpasst, den man so nicht unbedingt erwartet hätte. Gut, du musst es auch machen bei der Rosterdichte. Du musst auch mal durchwechseln. Insofern, ich weiß nicht. Oder ob Vince mittlerweile sagt, es ist doch eh vollkommen wurscht, was wir machen. Hauptsache, wir machen auch mal ein bisschen was Neues. Und äh, Indien ist der, der neue große Markt sozusagen. Da machen wir Millionen Network-Abonnenten und so weiter. Deswegen müssen wir äh, Jinder irgendwie aufpimpen mit den Singh Brothers. Es ist derzeit einfach alles unberechenbar. In dem Laden kann alles passieren. Aus, ähm, aus Gründen, die sich für uns Normalsterbliche gar nicht nachvollziehen lassen vielleicht. Insofern, ja, alles was du sagst, warum Jinder nicht gewinnen sollte, gebe ich dir auch völlig recht. Gleichwohl. Ich tippe trotzdem auf ihn mit 51 prozentiger Wahrscheinlichkeit. Also das wird natürlich eng, eine ganz enge Kiste. Aber möglich. Dann hältst du Jinder vielleicht noch für ein paar Monate im Titelgeschehen, bis dann die große Offensive im September Richtung Indien losgeht. Keine Ahnung. Also du sagst, also, Randy verteidigt. Ich, ich sage ja verteidigt. Also
1: nicht nur, dass die Gründe jetzt für mich logisch klingen. Ich, ich weiß auch nicht, ob die WWE sich traut, so einen großen Schritt zu machen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass es noch jemanden anderen gibt, der in diesen Menschen eine gewisse Rolle spielen könnte. Und zwar Rusev, der nämlich mit Ginder vor ein paar Wochen, Monaten immer zusammen rumging, bis die sich zerzankt haben und getrennt haben. Und der jetzt auch eigentlich immer wieder zurück in die Shows kehren sollte. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er mir dafür sorgt, dass Jinder da Mahal den Titel nicht gewinnt und die beiden da anfangen zu fehlen. Das könnte ich mir vorstellen. Wäre auch ein bisschen, ist auch ein bisschen weit hergeholt, aber das habe ich jetzt einen Tag mal gelesen. Das Jinder, Rusev? Arme. Ja, und ich finde die Idee eigentlich ganz witzig. Und wer ist dann Ja, ich hoffe, dass Rusev dann face ist, oder? Also ich meine, für mich ist er eh das größte Babyface. Ich kann das leider nicht objektiv beurteilen, weil ich so ein allergrößter Fan bin. Aber die, die grundsätzliche Idee, dass Rusev da eingreift, um sich an Jinder Mahal zu rächen, der sich von ihm abgekapselt und selbstständig gemacht hat, halte ich für möglich. Und naja, ein DQ-Finish im Main Event war auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert, ne?
0: Ja, äh, zumal Rusev ja auch weinerlich verblödet dargestellt wurde in den letzten Shows, also ideal für ein Babyface, wie WWE es da äh, buckt, könnte sein, also ich, ich will den einen gewissen Möglichkeitsfaktor nicht absprechen und wenn es passiert, werde ich sagen, Jan hat's es gewusst, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, aber er war, du hast recht, nicht in der letzten Show, obwohl er da auftauchen wollte und sollte, insofern Warum nicht? Vielleicht kommt Rusev als Babyface zurück und Lana tanzt neben ihm her, wenn er da auftaucht. Alles genau, ist alles möglich. möglich.
1: Ähm, aber vielleicht hast du ja auch recht. Am Ende sehen wir alles. Jinder macht oben steht. Wenn das passiert, kündige wir schon mal an. Weiß ich nicht, dass ich dir eine Kiste Bier nach Hamburg
0: schicke, weil du das vorausgesetzt hast. Mal gucken. Da das kriegen wir schon irgendwie gewuppt. <lacht> möglich ist ja vielleicht auch, äh, dass ähm, Rusev ganz viel Indisch gelernt hat und äh, Jinder zum Titel verhilft. Alles ist möglich in okay, diesem Laden. Also mit man mit muss Russisch. mit allem mit einem mit rechnen. In der das
1: wäre natürlich noch was ganz, ganz Neues mit seiner russischen Ami-Freundin. Das wäre dann, wär dann Kulturschau.
0: Aber hallo, die kann auch Indisch dann auf einmal mit russischem Akzent, <lacht> weil sie Amerikanerin ist. Oder ist sie Kanadierin? Ich weiß gar nicht, was, was sie ist. Nee, ich glaube, sie, sie ist, ist Amerikanerin. Amerikanerin ist sie. Ja, sie ist Amerikanerin. Ja, also wie gesagt, ähm, das ist eigentlich im, im Vorfeld der Show ein Pay-Per-View, auf dem man sich zumindest bei äh, zwei, drei, vier Matches durchaus berechtigte Hoffnung machen dürfte, dass das wrestlerisch was wird, kurzfristig bestätigt worden sein soll, ich habe es noch nicht verifiziert, aber es soll tatsächlich jetzt Fakt sein, Sami Zayn noch gegen Baron Corbin, das ist ein weiteres Füller-Match, das man sich auch einfach hätte sparen können, meines Erachtens nach, weil ein Sieg sowohl Corbin als auch Sami Zayn wenig bringt. Eine Niederlage tut beiden dafür umso mehr weh. Insofern ist das ein Match, ich habe es ins Board auch geschrieben, manchmal ist weniger mehr. Also man muss nicht die Pay-Per-View-Card immer so voll klatschen. Insofern, ja, lassen wir uns mal überraschen. Also ich, ich freue mich jetzt auch nicht groß auf das Match. Es wird in Ordnung werden, weil dafür ist Zayn einfach zu gut und ähm, der Lone Wolf hat sich ja nun auch nicht wirklich verschlechtert in den letzten Monaten, aber es wird auch eben keine Bombe und von daher ja, ein, ein weiteres füller -Match. oder wollen wir dann noch ein bisschen weiter ausführen, Jan?
1: Nö, also Sammy Sands, ist tot und ja, Corbin ist okay
0: das, ist, das wird okay, wie du gesagt hast füller Genau, nicht mehr, nicht weniger, irgendwo zwischen zwei, drei Sternen wird es dann rausgehen und dann haben wir ein durchschnittliches bis überdurchschnittliches Wrestling-Match gesehen was auch noch auf der card ist. Äh, Entschuldigung, Jan. Nö, ich habe dir nur zugestimmt. Alles klar. Alles klar. Was auch noch auf der Card ist, äh, auf der Card, auf dem Markt und zwar schon am Samstag über die Bühne geht, das Takeover Special, meine Damen und Herren. Takeover Chicago steht am 20. Mai auf dem Programm. Hätte es Jens nicht vorhin gesagt, ich hätte es gar nicht gewusst. Meine Güte. Eine Card, wo viele gesagt haben, die wohl langweiligste NXT Card seit Ewigkeiten kann ich nicht so richtig zustimmen. Ähm, ich würde sie gerne durchgehen, Jan. Oder willst du was vorweg schicken?
1: Ja, nee, wir können sie gerne durchgehen. Also Ich wollte noch dazu sagen, ich habe es auch nicht bewusst, wenn Jens das vorhin in den Chat
0: geschrieben hat. Schlimm, ne? Dass wir das beide nicht so auf dem Schirm ja, hatten. Gute Güte. Zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, Alvarez und Melzer haben es offensichtlich auch nicht auf dem Schirm, denn es ist überhaupt gar kein Thema in den Radioshows von denen im Moment. Insofern sind wir da auf prominenter Ebene gewissermaßen. Also, die WWE UK Championship, Pete Dunn gegen Tyler Bate. Und allein schon dieses Match, glaube ich, kann ein Überraschungsbombending werden. Äh, wenn Pete Dunn einen guten Tag hat, und Tyler Bate auch, dann können die eine richtig schöne, Hard-Hitting-15-Minuten-Bombe äh, abliefern. Also, ich habe das UK-Tournament gesehen, fand Pete Dunn interessant, Tyler Bate wird ja von vielen als so eine Art Next Big Thing mit Charisma-Potenzial ohne Ende gesehen. Ich finde ihn im Moment gut, muss noch ein bisschen mehr über ihn sehen oder, oder ein bisschen mehr von ihm sehen. Für mich sind da derzeit ähm, Marty Scull und äh, vor allem äh, Will Ospreay noch auf einer ganz anderen Ebene. Aber dieses Match ähm, da freue ich mich zum Beispiel, oder ich bin sehr gespannt drauf, sagen wir es mal so, und äh, halte da auch eine ganze Menge von dem Vorfeld. Bitte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, beide sind ja sehr gute Worker, finde ich. Tyler Bate, ich ich finde es immer auch ein bisschen Typ, einfach ist. Also der bringt mich dann mal dazu, vor dem Fernseher zu sitzen, und mich zu fragen, was ich mit meinem Leben eigentlich anfange, wenn ich sehe, dass der in seinen jungen Jahren ähm, Schon, schon so eine große Karriere im Prinzip jetzt vor sich hat oder auch schon angefangen hat. Ähm, Pete Dunn, was du gesagt hast, ist ein sehr guter Worker und wenn die, also wenn die beide wirklich einen guten Tag haben, vor allen Dingen auch ein bisschen Zeit bekommen, dann werden die das, werden die das richtig gut mitnehmen können. Also ich denke mal, dass man, wenn man denen gute Zeit gibt, dreieinhalb, vier Sterne auf jeden Fall da rausholt.
0: Ja, absolut möglich. Also Pete Dunn ist ja nur auch dafür bekannt, dass er sich und andere nicht immer schont, sagen wir es mal so, wo der zuschlägt, da, äh, ja, da ist ein Kneipenschläger äh, in der Nähe gewissermaßen, aber das wird, schon, das wird schon stiff werden und das wird auch gut werden, deswegen glaube ich, äh, hier zu sagen, das klingt doch alles recht mau, nee, gehe ich nicht mit, im Gegenteil, das klingt hier nach, äh, bei uns Opening Match schon sehr, sehr spannend. Wo ich auch sehr gespannt bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass NXT Women's Championship-Match. Wir haben Asuka, die, glaube ich, seit 80 Millionen Jahren nicht mehr gepinnt wurde und ich glaube auch die längste Siegesserie hat mittlerweile wohl auch länger als die gefakte von Goldberg seiner Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Matches es sind, aber sie soll seit Ewigkeiten und unendlich vielen Matches ungeschlagen sein. Also Asuka sozusagen der wahre Goldberg, in Anführungszeichen. Ruby Riot bin ich sehr gespannt und äh, meine absolute Lieblingsfrau, Nikki Cross, deswegen fieber ich hier auch persönlich so ein bisschen mit, ist auch in dem Match vertreten. Ich glaube, das kann man jetzt, und da zieht vielleicht auch dieses Match schon ein bisschen den Reiz draus, man kann es bei jedem kommenden Match sagen, dass Asuka eigentlich langsam mal reif ist für den Titelwechsel. Und wenn du den Titel wechseln lassen möchtest, das haben wir glaube ich auch in dem letzten ähm, Mehr-Mädels-Match gesagt, ist so ein Match natürlich ideal. Und ich hoffe ja inständig auf Nikki Cross. Ich weiß nicht, wie ihr Standing ist. Ich finde sie großartig. Ich habe auch jetzt schon ein bisschen NXT nicht mehr so intensiv verfolgt, wie, wie ich es eigentlich noch nie gemacht habe. Aber ich habe ab und zu mal reingeguckt. Ich weiß nicht, ob Nikki Cross reif ist. Ich weiß nur, dass ich mich auf dieses Match freue und dass das auch alles andere als schlecht werden wird. Nikki ist sich dafür kein Spot zu schade. Asuka ist über jeden Zweifel erhaben. Und Ruby Riot wird, glaube ich, auch zeigen, dass sie was auf dem Kasten hat. Also auch hier freue ich mich drauf.
1: Ja, grundsätzlich schon. Ich glaube, ähm, was der Unterschied ist, also was, was ich zum Beispiel auch noch verstehe, wenn ich im Vorfeld sage, dass ich, dass ich dieses äh, Takeover-Special relativ unspektakulär finde oder sowas, ist einfach, für mich ist relativ äh, eindeutig, ich kann mich da vielleicht auch täuschen, aber ich glaube relativ eindeutig, wie die Matches am Ende ausgehen, also die Matchqualität selber. Da glaube ich, dass das nicht viel mehr rumkommt, auch bei diesem äh, bei dem Women's Match. Also, Asuka finde ich auch immer noch sehr, sehr gut, gefällt mir im Ring sehr gut. Ich mag ihren Stil. Nikki Cross sehe ich wie du. Äh, finde ich Hammer, gerade speziell wie ihr auftreten ist. Also, nicht nur selbst ihre Arbeit im Ring, aber auch wie sie sich damit so verhält, gefällt mir richtig gut. Äh, Ruby Riot ist, ja, auch stark. Also, ich glaube, dass zwischen den drei ein richtig gutes Match entstehen kann. Ich glaube aber mit 99,9%iger Sicherheit, dass Asuka hier verteidigt. Und ich weiß nicht, also ich glaube, wenn Asuka einen Titel früher später irgendwann verliert, dann vielleicht im Singles Match erstens und dann vielleicht auch gegen einen anderen Gegner. Also eigentlich war ja Ember Moon noch an den Match, die wurde jetzt verletzungsbedingt rausgeschrieben. Und Amber Moon ist, glaube ich, wenn dann diejenige, die Asuka da entthront. Also ich glaube ziemlich sicher, dass der Titel hier bei Asuka bleibt.
0: Okay, also ich gebe dir recht. Vielleicht bin ich da auch durch meine persönliche Präferenz im Hoffnungsfaktor, so auf, auf Richtung Nicky Cross, ähm, ich halte es nicht für unmöglich, sagen wir es mal diplomatisch, dass äh, Aska hier den Titel verlieren könnte, auch wenn die Chance, da gebe ich dir recht, eher gering ist, aber ich finde Nikki Cross einfach Hammer, es gibt glaube ich kaum eine, die so sehr zählt, auch ihren Charakter zählt, wie, wie Nikki Cross das macht, die ist da locker auf Aska niveau finde ich, ähm, die dreht ja regelmäßig, auch bei Schimmer ist sie schon so schön durchgedreht immer, also man muss sie mögen oder man mag sie eben überhaupt nicht, aber so ein so Mittelding ist selten bei ihr. Schauen wir mal. Also du sagst ziemlich sicher, Asuka wird verteidigen. Ich tippe auf Licky Cross. Ich muss Mut zur Lücke beweisen, auch wenn ich die Chance als gering ansehe. Man muss ja auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Also. Gut. NXT Tag Team Championship Match. Um das Ganze mal ein bisschen mit Salz zu verklabüsteln, haben wir ein Leitermatch draus gemacht. DIY Johnny Gargano und Tommaso Ciampa gegen The Authors of Pain. Jetzt nur auch schon seit ein paar Shows amtierende Champions im Ring immer noch überschaubar, wenn gleich bemüht. Das meine ich gar nicht negativ. Ähm, ich fand ihre Matches mit DIY, das, das äh, letzte Match, wo auch noch die... Äh, meine Fresse, Dash und Dawson, äh, die Revival noch mit dabei waren, fand ich zum Beispiel richtig, richtig stark. Und ich bin mal gespannt, was man hier aus einem normalen Tag-Team-Match mit der Leiter-Stipulation rausholen wird. Die Authors of Pain scheinen mir nicht die idealen Contender für ein Leiter-Match zu sein. Äh, und ich weiß nicht, ob es gut ist, dass Gargano und Ciampa in so einem Match, das nun wirklich brandgefährlich sein kann und wie man immer wieder hört, Jahre einer Karriere kosten kann, hier noch mehr sellen müssen um die Authors of Pain halbwegs stark darzustellen. Das wird ja irgendwelche Spots mit Leitern wieder beinhalten, die übelst auf die Gesundheit gehen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, ob das nicht vielleicht etwas zu viel des Guten sein kann. Ähm, abgesehen von diesen Bedenken bin ich mir relativ sicher sogar, dass Gargano und Champa mit den Authors of Pain ein gutes bis richtig gutes tech Match auf die Beine stellen. Ich frage sogar fast, wer sonst außer sie?
1: Ja, ist auch so. Also ähm House of Pain sind ja jetzt, wie bekannt ist, nicht die sehr guten Worker, aber durch ihre Dominanz halt, also auch durch ihre Darstellung vielleicht schon überzeugen. DIY sind hingegen sehr, sehr gute Worker, von daher wird es das irgendwo damit betreffen, wahrscheinlich eher im guten Bereich. Aber ich weiß nicht, ich habe da auch ein bisschen Schiss von dieser weiter simulation weil ich denke mal, wenn es Moves mit der Leiter gibt, dann wird vielleicht irgendwer von DIY mal irgendwo ein bisschen runterhüpfen. Was ich aber eher glaube, ist, dass es vielleicht irgendwelche Powerbombs oder keine Ahnung, was von der Leiter runter geht Also, weiß ich nicht, dass einer von DIY auf der Leiter steht und äh, einer von den Authors of Pain greift sich den und knallt irgendwie eine Powerbomb. Der kann die mit der Powerbomb auf dem Ringboden. Da habe ich schon eher Bedenken. Also, ich glaube, die sind einfach irgendwie noch nicht so weit und die haben es vielleicht auch noch nicht so gut drauf und ich habe da echt Schiss, dass da irgendwas passieren könnte. Also das geht ja recht fix, dass man da ein bisschen falsch aufkommt und derjenige dann auch vielleicht mal ziemlich lange ähm, auf der Ersatzbank noch sitzt. Das Match selbst wird, wie gesagt, ganz gut, aber das Risiko ist auch wirklich hoch.
0: Ja, ja, genau. Also der Einsatz, um ein gutes Match zu sehen, ist vielleicht exorbitant hoch und vielleicht auch nicht wert, so ein Match zu haben, für das, was es eben an Risiko mit sich bringt. Denn, davon können wir ausgehen, Gargano und schampa werden sich hier den Arsch absellen, so wie sie es immer machen, weil sie einfach ja. so sind. Und, dass die Authors of Pain nicht immer safe worken, haben wir mal bei der äh, ihrer Double-Power-Bomb gegen zwei Jobber gesehen, wo ich dachte, meine Güte, der eine müsste doch jetzt schon längst tot sein, als sie da den einen auf den anderen noch aufgeballert haben, äh, wo sie sich völlig vertan haben vor, vor zwei, drei Monaten. Gute Güte, ähm, Hoffen wir, dass es gut ausgeht. Main Event, für mich tatsächlich ähm, ein bisschen farblos. Man muss aber sagen, dass die NXT Main Events das in den letzten Monaten öfter mal waren. Bobby Roode gegen Hideo Itami. Itami ist wieder da. Itami ist jetzt kein großer Faktor in den letzten Monaten gewesen, weil er eben verletzt war. Auch beim letzten Takeover hat er keine große Rolle gespielt, eigentlich gar keine. Und nun ist er im Championship-Match. Eigentlich dürfte er hier keine Chance haben. Ich weiß nicht, ob man versucht, jetzt auf ihn zu setzen, äh, um einen überraschenden Titelwechsel durchzubringen. Das ist das NXT-Booking eigentlich nicht. Vielleicht wäre es tatsächlich glücklicher, Bobby Root noch ein paar Monate stark darzustellen, denn der nächste Fädengegner sollte, wenn man eigentlich äh, vieles richtig macht und die letzte ROH-Show sich angeguckt haben, vielleicht nicht mehr weit weg sein und lange auf sich warten lassen. Äh, so wie das hier gebuckt wurde, kleiner äh, Ausblick auf das letzte Ring of Honor-Event, äh, War of Worlds hieß das, glaube ich, der letzte Pay-Per-View, da wurde Adam Cole, nach seinem letzten Match bei Ring of Honor, auch aus dem Bullet Club geschrieben Nach einer Attacke von den Young Bucks und einer Videobotschaft von Kenny Omega unter großem Jubel von Marty Skull, der dem Bullet Club beigetreten ist, wurde Adam Cole nicht nur aus Ring of Honor rausgeschrieben, sondern auch aus dem Bullet Club. Das heißt, New Japan ist mehr oder weniger deutlich auch raus, was die Zukunft von Adam Cole angeht, sodass da drei große Buchstaben am Himmel erscheinen. Genau genommen sind es sechs, nämlich WWE und NXT. Es gilt als sehr wahrscheinlich, fast sicher, dass Adam Cole zu NXT geht, vielleicht schneller, als man glaubt. Und da wäre eigentlich der richtige Gegner doch äh, Bobby Root. Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass Itami hier den Hauch einer Chance hat.
1: Richtig, genau richtig. Was ist auch das, was ich mir vorstelle. Also Itami, weiß ich nicht, schön, dass er jetzt heißt, mal im Main-Event steht, ist auch ein guter Worker, ohne Frage. Aber ich glaube, gerade bei diesem Verletzungsrisiko, was er in den letzten äh, Jahren im Prinzip äh, mit sich brachte, glaube ich nicht, dass man in ein Main Event äh, von NXT fest reinstecken wird. Ähm, vielleicht, wie gesagt, was, was ich auch denke, ist wirklich Adam ähm, ähm Cole am Ende derjenige, der vielleicht bei NXT Takeover ja, auftritt, also erscheint. Wenn nicht, ähm, bin ich mir sicher, dass er in den nächsten ja, Wochen wahrscheinlich schon irgendwann kommt. Und wie gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Bobby Luthe hier verteidigt. Das Match selbst wird wahrscheinlich auch nicht nicht übel. Ich kann Bobby Root im Ring nicht viel anfangen. Ich glaube, mache ich ihn ziemlich unbeliebt. Ich finde, man merkt mir das Alter ein bisschen an. Von daher vielleicht ein bisschen weniger zum Match als zum Ausgang selbst. Also, das Root verteidigt ist für mich relativ sicher. Dass Adam Cole am Samstag schon auftritt, glaube ich eher weniger, würde mich aber sehr freuen. Wer Hammer, das, ne? Ja, wäre auf jeden Fall der Wahnsinn. Aber wenn es das letztendlich auf Root gegen ähm, Cole hinausläuft, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei man ja auch vielleicht noch äh, Joe McIntyre im Hinterkopf haben muss, der jetzt auch wieder da ist. Ich habe in den letzten Wochen, zugegeben, auch nicht so viel NXT verfolgt. Aber der vielleicht auch nochmal ein, ein Thema für Main Event ist. Ne? Also da ist es in der näheren Zukunft hoffentlich wieder mal ein bisschen mehr möglich, als es in letzter Zeit der Fall war.
0: Auf jeden Fall. Wobei ich weiß nicht, ob McIntyre von 0 auf 100 sofort in den NXT Main Event passen könnte. Adam Cole könnte es ohne Frage sofort Gut, das McIntyre war bei TNA ja nur auch eine gewisse Größe, das kann man ja schon sagen. Er war bei Evolve auch ein Faktor, das stimmt schon. Aber ich glaube, Adam Cole ist ungefähr der heißeste Free Agent, den du im Moment weltweit abgreifen kannst. Und hoffe, wenn du okay. ihn abgreifen kannst, und die WWE wird ihn abgreifen, musst du ihn eigentlich in 0,0 in, äh, in den Main Event booken. Das, das, das geht eigentlich gar nicht anders. Und mhm. von daher glaube ich, dass er einem Drew McIntyre relativ sicher auch vorgezogen wird. Oder du packst die McIntyre mit in den Shuffle rein sozusagen. Bobby Root, McIntyre und Adam Cole hätte definitiv einen, einen Unterhaltungswert. Was deine Aussage, deine Aussage über Bobby Root im Ring angeht, pflichte ich dir bei. Ähm, das ist alles gut, professionell und klasse, aber es ist wenig spektakulär und mitreißend und er ist nun eben auch 39 Jahre alt und das sieht man. Körperlich gar nicht mal. Der Bengel ist ja fit. Ich bin ganz beeindruckt, wie man in dem Alter noch so, so, so hammermäßig fit sein kann. Seine Show, sein Charisma sind von einem anderen Stern. Im Ring sehe ich es ähnlich wirklich wie du. Ist das immer noch top, aber es ist eben nicht überragend top. Und von daher äh, weiß ich auch nicht, was man mit Bobby Roode im Main-Roster nachher anstellen wird, wenn er denn da landen sollte. Gut, wird er ja irgendwann bestimmt. Aber eigentlich hätte ich jetzt mit dieser Idee... Root, ähm, äh, McIntyre und Adam Cole gar keine großen Probleme. Ich weiß nicht, ob du, ob, ob du Strong und, und äh, Hero noch reinbucken möchtest in die Richtung. Ob du auf Sicht vielleicht sogar ähm, noch unseren guten Sanity, Mensch, wie heißt er denn? Der Leader of the Pack? Ah, Eric Young. Der äh, genau den guten Kollegen Young noch reinbucken möchtest, wird man alles mal abwarten müssen, aber das, das, äh, der Strahlestar star bei NXT wird Adam Cole. Also da, da gibt es für mich ja keine Diskussion. Er wird der neue Nakamura. Also. Das
1: stimmt auch. Ähm, ich muss meine Aussage vielleicht noch ein bisschen abändern, was, was McIntyre betrifft. Ähm, sagen wir es so, wenn Adam Cole jetzt in der nächsten Zeit nicht sofort von der WWE verpflichtet würde, dann wäre McIntyre wahrscheinlich derjenige, der da als nächster in der Reihe dran ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass er jetzt Free Agent ist und die WDE ja manchmal auch, also das ist manchmal, wenn es darum geht, Leute aufzukaufen, lassen sie sich eigentlich wenig entgehen. Von daher kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass dann Adam Cole der nächste in der Reihe ist, der dann bei einem NXC auftritt und wahrscheinlich auch sofort einen Titel fehlt, beziehungsweise sofort einen Titel fehlt muss, wenn man ihn vernünftig reinbringen will. Von daher pflichte ich dir schon bei. Also, gut wird hier ein bisschen verteidigen und dann wird ähm, ziemlich großer Sicherheit Adam Cole als nächster nachrücken. Was ich noch ganz witzig finde, ist, dass du Eric Young und Roderick Strong gerade beide angesprochen hast. Ich habe nämlich gerade bei WI gesehen, dass jetzt keine News rausgehauen hat, dass die beiden gegeneinander auch ein Match haben werden. Also Young gegen Strong bei Takeover. Das wurde gerade noch so reingequetscht. Ich weiß nicht, ob du da noch irgendwas zu sagen möchtest oder. Ja.
0: Als hätte ich visionäre Fähigkeiten gehabt, ne? Nee, ich habe es auch gerade gelesen und wollte es eben noch dann entsprechend <lacht> <lacht> aufbauen. Ja, äh, das ist ein ganz interessantes Match, wie ich finde. Denn hier wird, glaube ich, tatsächlich ermittelt werden können, wer äh, auch noch im Shuffle mitwirken wird. Und, äh, ich meine, Eric Young und äh, Roderick Strong sind ja nur auch Bretter. Äh, bei TNA, bzw. Ring of Honor, waren die beiden ja ganz weit vorne. Also, ich meine, Eric Young war TNA Champion und äh, Roderick Strong war immerhin Mr. ROH. Also, das sind ja auch Bretter. Und, er äh, äh, strong fängt sich, was man so hört, nach äh, einigen eher durchwachsenen äh, Wochen und Monaten bei NXT zu Beginn. Mal gucken, also ich halte es für möglich, dass man tatsächlich strong in höhere Card-Regionen hier pusht. Ich persönlich würde lieber Eric Young sehen, weil ich Sanity einfach großartig finde. Und äh, das ist zumindest ein Match, auf das ich mich vom wrestlerischen her ein Stück weit freue und auch deswegen, weil ich eben nicht genau weiß, wie es ausgeht. Das wird schon auch interessant zu sehen. Zumindest freue ich mich drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, jetzt ein bisschen spontan, dass wir es noch besprechen, aber ich freue mich auch drauf. Ich glaube zum Beispiel, dass äh, Roderick Stone das ziemlich sicher gewinnen wird, weil man ja jetzt auch in letzter Zeit angefangen hat, äh, Video-Packages über ihn zu zeigen, um genau. ihm ein bisschen mehr Charakter zu geben. Ich glaube, dass jetzt ziemlich sicher ist, dass er, ja, dass er dann gewinnt. Ne? Ich finde es schade, um Eric Young aber wenn man diesen Sieg vielleicht vernünftig darstellt von Rory Strong, dann wird Eric Young ja auch nicht beerdigt, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, ich denke mal, es wird strong und hoffe, dass man da
0: Young trotzdem gut bei rumkommen lässt. Genau, ganz kurz nochmal zu Adam Cole. Warum ich nicht nur glaube, sondern felsenfest davon überzeugt bin, dass er in nichts der Star bei NXT wird und auch für mindestens ein, vielleicht noch anderthalb Jahre bleiben muss, gewissermaßen. Ähm, man hatte immer bei NXT Leute, wo man das Gefühl hatte, ja, das ist eigentlich jetzt die Creme de la Creme, die Krupp de la Krupp, die man so kriegen kann. Wir hatten ähm, Kevin Owens als Champion. Wir hatten Sami Zayn als NXT-Champion. Wir hatten Finn Balor, wir hatten Joe. Das war immer alles ein Brett. Wir hatten Nakamura, der das Ding dominiert hat. Und dann hatte es tatsächlich, also ich, ich weiß es noch wie gestern, als äh, Bobby Root gegen Nakamura den Titel gewonnen hat. Es fühlte sich nicht richtig an, in Anführungszeichen. Bobby Root war für mich nicht annähernd, was Star Appeal angeht, auf dem Level von Nakamura. oder den zweimal clean besiegt. Und das war komisch, weil Bobby Root bei allem, was an ihm toll ist, sein Theme -Song, sein Charisma, sein, seine in Ringleistung, ähm, Er ist für mich nicht der Superstar aus den Indies, der hier diese Strahlkraft ausstrahlt von den anderen, die ich eben genannt hatte. Das ist bei Adam Cole ein ganz anderer Schnack. Adam Cole ist wieder so ein Draw, wie es äh, Finn Balor war oder wie es Kevin Owens war oder wie es Sami Zayn war und auch wie es Nakamura war. Das ist für mich, so sehr ich ihn toll finde, Bobby Root, ist Bobby Root für mich nicht. Und deswegen äh, kann an Adam Cole meines Erachtens, und da sind wir uns dann ja auch beide gar nicht so weit äh, auseinander, kein Weg vorbeiführen. Gut. Ja, das ist genauso. Das ist schön gesagt. Was wollen wir denn noch äh, kurz beschnacken? Weil damit ist die NXT Takeover Card abgeschlossen. Für mich eine gute Card, sage ich ganz ehrlich. Ich kann nicht nachvollziehen, warum viele sagen, die ätzendste Card seit Ewigkeiten. Ich finde sie sogar sehr, sehr, sehr interessant. Wrestlerisch gab es bestimmt schon mal bessere Cards, aber auch schon schlechtere. Deswegen, ich freue mich drauf. Ansonsten, was ist passiert? Randy Orton hat wieder Kehle und Finger nicht trocken bzw. stillhalten können. Er hat sich aus England zu Wort gemeldet. Meine Güte, wenn man jetzt dieses ganze Ding zusammen rekonstruieren will, wird man ja dusselig. Ich mach's auch nicht. Ausgangspunkt war angeblich äh, ein, ein Tweet von äh, Bully Ray oder Baba Ray, nennt ihn wie ihr wollt. Im Moment tritt er, glaube ich, bei Ring of Honor wieder als Bully Ray auf. Der von einem von dem Ring sprang und dabei fotografiert wurde. Er hat das Foto gepostet und geschrieben Dive oder irgend sowas in der Art. Daraufhin gab es eine Riesendiskussion. Ich weiß nicht, wer es war. Der Name geisterte so durch die Gazette. Ich habe den Namen vergessen. Hat einen sehr putzigen Post geschrieben über äh, Indie-Wrestling. Wie ein normales Indie-Wrestling-Match aufgebaut ist. Fand ich eigentlich auch ganz niedlich. Ja, äh, Entrance, Shake Hands, ähm, Prügelei, Dive... No-Sell Dive äh, Exchanging Finishers, Dive Hard-Hitting Dive äh, Finisher, Shake Hands äh, Tweet to the fans how, how lucky and grateful you are To, to participate in this event äh, Dive, Sleep Irgend so ein Schwachsinn, so ungefähr, war aber ganz süß gemacht, daraufhin haben sich dann natürlich äh, diverse Indie-Stars zu Wort gemeldet und gesagt, was soll der Scheiß, Will Osprey hat sich da auch geäußert und auch Prost, Randy Orton, nach Beginn, nach Ende der Smackdown-Tour durch Europa hat er sich auch genötigt, irgendwas dazu zu schreiben, sowas wie, ja, ja, taucht ihr mal so durch die Gegend äh, und freut euch, dass ihr vor 180 Fans auftreten dürft, die 8 Dollar bezahlen, ich trinke mal gerade ein paar Drinks nach der erfolgreichen Smackdown-Tour, wir haben Milliarden von Euros, äh, von Dollar verdient und am Ende ist es ja nur, kommt so darauf an, wie viel Ärsche ihr in die Sitze bekommt. Headlock war sein letztes Wort oder sowas in der Art. Katastrophal. Daraufhin gab es dann viele Diskussionen. Mich wundert eigentlich, dass keiner mal so ein typisches WWE-Match beschrieben hat. Das wäre, glaube ich, noch einfacher gewesen als so ein Indie-Match und es wäre auch noch langweiliger gewesen. Ja, auf jeden Fall hat das irgendwie die Gemüter extrem beschäftigt, diese twitcher aktion äh, Randy Orton, ein freundlicher Herr von nebenan, wenig verwöhnt, bodenständig, gar kein Arschloch. Insofern zeigt Randy da das Gesicht, das er immer hat? Der Tweet ist mittlerweile wohl gelöscht. Ich habe es nicht recherchiert, aber Randy Orton rudert zurück. Erheiternde Geschichte oder fühlst du dich in einer Indie-Ehre gepackt? Also
1: mich persönlich hat das jetzt nicht eingegriffen. Was aber einfach daran liegt, dass ich auch kein großer, ähm, kein Riesen-Indie-Fan bin. Ich schaue gerne mal Indie-Matches. Und ähm, ja, keine Ahnung, was hat mich jetzt persönlich mich nicht gefängt. Ähm, aber ich finde es ich einfach sehr respektlos, sowas zu schreiben. Was einfach auch vordergründig daran liegt, es ähm, ist jetzt ein bisschen doof, das zu erklären, wenn jemand ähm, viel hart arbeitet und sich damit seinen Weg nach oben irgendwie sichert und dann sowas schreiben würde, wäre das schon irgendwie wieder verzeihbar. Wobei jemand, der sich hocharbeiten müsste, wahrscheinlich sowas niemand schreiben würde, weil er das ja alles kennt und auch, auch mal in einer Position war, wo er nur in kleinen Halden aufgetreten ist. Ähm, speziell Randy Orton macht sie für mich da so mega unsympathisch, weil er halt einfach alles, was er hat, ähm, bekommen hat. Ne? Sein
0: also, ja, so Nachname sagt ja schon viel.
1: Genau, also natürlich, äh, er tritt trotzdem jede Woche mehrfach auf und das ist ja auch ein harter, harter Terminplan und so weiter und so fort, aber dass er überhaupt da ist, wo er ist, das hat er sich in der Form eigentlich, das Ticket sehr hart, nicht verdient. Also wenn er den Weg gegangen wäre, den andere Leute hätten ja in andere Leute gehen mussten, dann hätte er es wahrscheinlich nicht dahin geschafft, wo er jetzt steht. Er um, hätte
0: es auch, auch gar nicht versucht.
1: Nee, aber gerade deshalb finde ich es halt sehr respektlos. Er wird da halt irgendwie reingeboren. Das kann man ja auch niemandem absprechen, soll er auch machen. Aber sich dann so zu verhalten, das finde ich einfach
0: sehr, sehr krass daneben. Ja, kann ich absolut so nachvollziehen. Also, Randy Orton sieht verdammt gut aus. Das kann man schon so sagen. Er ist charismatisch, er ist hübsch, das weiß er auch alles. Wenn man seinen Vater sieht, fragt man sich eigentlich, wieso, denn Cowboy Bob Orton sah ein bisschen anders aus nachher, aber ist ja wurscht. Aber Cowboy Bob Orton ist äh, eine Legende. Die ganze Orton-Family, das ist ein Begriff im Wrestling. Randy Orton, er arbeitet bestimmt hart, natürlich. Er sieht, er auch trainiert viel und so weiter und so fort. Aber er musste nicht die Ochsentour gehen. Er ist nicht den Weg gegangen, den ein Daniel Bryan gegangen ist, ein CM Punk oder was haben wir jetzt aktuell im Roster, äh, Kevin Owens, Sami Zayn sozusagen, die sich wirklich durch die kleinsten Hallen gekämpft haben, weil sie Wrestling toll finden und irgendwann äh, Anfang der 30 dann auch den Schritt zu WWE geschafft haben Daniel Bryan einen kleinen Schritt früher. Das ist Orton eben nicht. Er ist insoweit trotz aller harten Arbeit mit dem silbernen Löffel im Mund geboren worden und wurde auch von WWE ganz, ganz früh in den absoluten Main-Event gepusht. Legend-Killer, was haben wir nicht alles gesehen bei Orton. Und äh, dann so zu reagieren auf, auf die, äh, ja auf das Indie-Gesocks sozusagen, die ja auch nur ein paar Superkicks drauf haben, Grüße an die Bugs. Äh, das ist Vielleicht ein bisschen wenig diplomatisch, um es mal so zu sagen. Wir, wir wollen da ja auch gar nicht so großes Fass aufmachen. Es war äh, so, so eine Geschichte, die einige zum Schmunzeln gebracht hat. Man muss es nicht ernst nehmen, wobei man vielleicht auch einiges über die Charaktereigenschaften einiger Menschen durch diese Tweets erkennen kann. Randy hat diesen Post ohne Not abgesetzt. Ja, er hat mit Bully Ray wohl immer schon nicht das beste Verhältnis gehabt. Das zog sich zurück, seit Bully in der äh, WWF damals anfing oder WWE damals anfing und äh, mit Randy da äh, aneinander geraten ist, das ist wohl nie ganz abgekühlt, auch wenn Bulli wohl dachte, das äh, Tischtuch sei wieder gekittet und alles wäre in Ordnung. Nee, nee, solche Sachen nimmt der gute Randy dann zum Anlass mal so ein bisschen nachzukarten. Und ich glaube, denkt euch euren Teil, wenn ihr wollt, irgendwo haben wir die Tweets bestimmt noch äh, drin. Ich rufe jetzt nicht auf, im Netz das nachzugucken, denn solche Sachen mache ich in gar keiner Weise mehr. Und äh, egal, welche Tweets das sind. Von daher... Ähm, aber man kann da einiges zu nachvollziehen, wenn man das möchte. Viel mehr muss man dazu nicht sagen. Es war ein netter Gag zum Lachen, aber vielleicht auch einen kleinen Tick mehr. Das müsst ihr entscheiden, was ihr draus macht. Jan, wir sind fertig, ne? Würde ich sagen, ja.
1: Ich weiß auch nicht, hat auch heute ein bisschen länger gedauert, als wir eigentlich geplant haben, glaube ich,
0: ne? Ja, aber äh, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und es ist ja <lacht> doch einiges los. Also wir haben zwei Shows, die waren, zwei Shows, die kommen. Das äh, Best of Super Juniors von New Japan ist in vollem Gange. Die erste Nacht soll klasse gewesen sein. Schaut es euch an. Marty Skull gegen äh, Will Osprey ist immer ein Hingucker. Die War of Worlds Ring of Honor Show. Ich habe nur drei Matches gesehen. Definitiv äh, großartig gewesen sein soll auch da das Match von Will Osprey. Wenn ihr das Abschiedsmatch von Adam Cole sehen wollt gegen äh, Tanahashi, könnt ihr das auch sehen. Das Match war absolut in Ordnung. Großartig war. Wie ich fand zumindest das, das Segment danach, ich habe es ja vorhin schon kurz besprochen, wie Adam Cole äh, aus Ring of Honor und auch aus dem Bullet Club geschrieben wurde. Das war klasse, das Match äh, Jan, Young Bucks äh, gegen Naito und ich weiß nicht, war es Bushi, muss ich auch nochmal gucken, auch sehr, sehr sehenswert. Und äh, wie gesagt, eine interessante Ring of Honor Show, die man euch ans Herz legen kann. Sie ist nicht, wie ich finde, überragend, aber doch äh, ausgesprochen sehenswert und damit besser als alles, was die Weeklys von Raw und SmackDown uns geboten haben. Und mit diesen kurzen Zusammenfassungen des Ring of Honor, ähm, Pay-Per-Views und Ausblick auf das, was New Japan noch leistet, dazu NXT und WWE am Wochenende, würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich grüße auf den ausdrücklichen Wunsch der Userin Kerstin, die ich hier nochmal auch herzlich grüße. Alle, die über das WXW-Event sehr viel News und Bilder gepostet haben. Die da sind, der Grollenfloh, Razer, Kotzel, was für ein Name, Fris Jenkins und unser Julian, Fake-Julian, der JE2601. Herzliche Grüße an euch und nun darf Jan grüßen. Ähm, ja,
1: ich grüße heute einfach mal auf. Ich habe davon selber gar nichts viel bekommen, aber gesehen, dass das Interesse im Wort auch relativ hoch war. Von daher halt immer schön, wenn die Leute, die auch bei uns lesen, ein paar Sachen einschicken und wir dann auch ja, dass ich nicht auch einen gewissen Eindruck kriegen oder auch vielleicht an die Leute vermitteln können, wenn wir die Bilder halt irgendwie posten oder übernehmen. Äh, ansonsten grüße ich den Jens, der anscheinend heute eigentlich nicht mitmachen wollte, der hat wahrscheinlich keine Lust gehabt. Ich hätte mich der hat immer viel um zu anzunehmen. tun. Ja, ich, ich weiß, er ist ja immer sehr beschäftigt. Ähm, und ansonsten gucke ich mal, wer online ist. Grüß den Asberger Crow.
0: Ja, den kann man immer grüßen. Da ist kein Wunsch an der falschen Stelle, äh, kein Gruß an der falschen Stelle bei ihm, deswegen grüße ich ihn auch noch mal kurz. <lacht> Ansonsten grüße ich euch alle anderen auch ganz herzlich. Nächstes Mal wieder auf die Startseite und auf YouTube ein bisschen wildern, da kommen ja auch immer viele Ansagen. Wir bitten nochmal, die Soundqualität zu entschuldigen, arbeiten daran. das nächste Mal wird es wieder etwas besser. Ähm, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr ausgehalten habt. Habt ein schönes Wrestling-Wochenende oder ein sonstiges gutes Wochenende. Genießt das gute Wetter, schön das schöne Wetter genießen, ja, äh, auch wenn wir das nicht sagen dürfen, ich sage es trotzdem, Jan und ich werden bestimmt ein Bierchen trinken. Nicht miteinander, aber wir werden aneinander denken. Und in diesem Sinne ihr habt ein schönes Wochenende. Jan, abschließende Worte? Nö, ne, das war schon sehr schön. Ja. Kann man Alles klar, macht's gut. Tschüss. Tschüss.